0: ¡Hola a todos! 11 de agosto de 2022, con una temperatura en Alicante de 28 grados. Bueno, pues parece que he encontrado la manera de que suene mejor esto de momento, eh, grabando con el móvil, y es la tontería más grande que se os pueda ocurrir. Veréis, como no tengo costumbre, estaba grabando, yo estoy ahora mismo en el el despacho que tenemos en casa, estoy sentado en mi mi parte de la mesa, y eh, yo lo que hacía era... Ponía el teléfono casi pegado a la mesa en mi mano, con mi cabeza agachada, como mirando hacia la mesa. No sé si me explico bien. Y eso hacía algo de eco. ¿Ahora qué hago? Ahora lo tengo... Estoy mirando hacia el monitor y lo tengo delante de la boca. Me parece que esto suena mejor, o al menos eso es lo que me habéis dicho. De todas maneras, hasta el fin de semana no podré hacer ninguna prueba para para ver qué tal con el micrófono y todo eso, así que bueno, de momento es lo que tenemos. Bueno, hoy voy a hablaros de cambio de compañía de internet y de telefonía móvil. Hace ya bastante bastante tiempo, bueno, cuando vinimos a esta casa, las opciones eran bastante reducidas. Eh, teníamos Movistar, Movistar y luego un poco más adelante más móvil. Nosotros acabamos con O2, que teníamos aquí eh, cobertura... Y bueno, pues hasta ahora muy contentos. Llevamos dos años y la verdad es que no tengo ninguna queja con O2. Pero es cierto que, bueno, teníamos eh, 300 megas y dos líneas de móvil, una con, eh, creo que ahora son 25 gigas y llamadas ilimitadas, y la otra con 20 y llamadas ilimitadas, y pagábamos o estábamos pagando 48 euros. Entonces yo hace mucho tiempo que iba detrás de de ver Digi. Digi es una compañía que que por aquí por mi casa no tenía cobertura y que hace unos meses estuve viendo montones de operarios eh, tirando cable. El caso es que eh, yo llamé para preguntar si tenían eSIM y me dijeron que no, que no tenían eSIM. Entonces, eh, bueno, pues esto es un problema porque ya sabéis que yo tengo el iPhone, el iPhone puede llevar dos líneas, pero una tiene que ser SIM y la otra tiene que ser SIM física. Problema, problema, Digi no tenía, no tiene, ni tenía, ni tiene SIM y Vodafone Business, Vodafone Empresas, tampoco tenía eh, eSIM. Por lo tanto, yo... Pues no quería cambiar. Estuve dando vueltas y cambiar el, la fibra y el móvil de mi mujer, quedarme yo en O2... Bueno, el caso es que fue pasando el tiempo y, y, y nada. En alguna ocasión posterior he ido preguntando «Oye, ¿cómo va el tema de la ESIM? Sim?» «No, nada, no tenemos» y tal. Y el caso es que hace, pues no sabría deciros, un par de meses quizás, eh, Vodafone, nosotros tenemos como, como en, en el trabajo Vodafone, que creo que lo he dicho... Y, bueno, pues eh, me comunicaron que ya, que ya tenían la, la eSIM. Entonces, pues dije, bueno, pues esta es la, la posibilidad de ponerme la, la línea del trabajo con la eSIM y la línea de personal pues con una SIM y arreglado. El caso es que lo fui dejando, lo fui dejando y hasta, hasta ahora. Antes de irnos de viaje, el miércoles pasado, pues, estuve otra vez mirando, bueno, había preguntado anteriormente si tenían eSIM, me dijeron que no y nada, pues le di dos vueltas, hablé con mi compañero y le dije, oye, el tema de ponernos ese sin del trabajo, nada, ningún problema, lo vamos a hacer porque hay más gente y tal y cual. Vale, pues nada, adelante. El caso es que, eh, bueno, pues el miércoles, como digo, hice la, la portabilidad a través de la web de Digi, el miércoles serían aproximadamente las 2 del mediodía o así, 2, 2 y media, no creáis. Y eh, bueno, pues pensando que a ver si para después de, de viaje, eh, estando aún en vacaciones, pues teníamos suerte y porque allí te advierten que pueden tardar unos 15 días en hacerte la portabilidad. Pues bueno, eh, miércoles, eh, creo que fue el miércoles, sí, a las dos y pico, dos y media, hago la portabilidad, jueves a las 10 de la mañana tengo aquí al técnico instalándome el router, tal cual. Sí que es cierto que ahora mismo tengo las dos líneas porque la línea de O2 la voy a dar de baja, la línea de fibra la voy a dar de baja, pero no quiero hacerlo hasta no tener portados los dos móviles. No vaya a ser que haya algún error y me den de baja eh, alguno de los dos móviles o los dos que ya una vez me pasó y tuve ahí un problemón hasta que menos mal que me lo pudieron solucionar. Entonces, bueno, pues por pagar un poco más, no me importa, prefiero esperar y cuando tenga la portabilidad de los dos móviles, yo llamo a O2, doy de baja la fibra y hemos terminado y ya está, y me aseguro que no voy a tener ningún tipo de, de problema. Eh, los móviles todavía no los tenemos portados, pero la fibra eh, ahí está. De momento funciona bien, hemos hecho pruebas, nos dio, eh, 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 he cogido la fibra de, de un giga. Ellos lo llaman fibra Smart, si no recuerdo mal que es la fibra que ellos... Bueno, lo puedo mirar. Si estoy delante del ordenador... Vamos a ver, me vais a di di, di di Las ventajas de ir por libre. Vale. Lo vemos, así lo cuento. Efectivamente, fibra smart de un giga. A ver, esta no es la que tengo yo. Lo mismo han cambiado los precios. Vamos a ver, Fibra y móvil, porque esto no me cuadra. ¿Sí? ¿Han cambiado los precios? Bueno, ¿han cambiado los precios? No. Lo que han cambiado... Realmente no, no ha cambiado los precios. Realmente lo mismo. Veréis, yo he cogido la, lo, que, lo que se conoce como... Lo que ellos llaman Fibra Smart, que es un giga de, de, de Internet. Por cierto, incluyen 50 gigas de almacenamiento en un storage que tienen... Y eh, eso salía por 20 euros al mes. Más, hemos cogido las dos líneas con 10 gigas y llamadas ilimitadas. Eh, eh, por tanto, vamos a pasar de pagar 48 a pagar 30 euros al mes. ¿Que nos quedamos con 10 gigas cortos? Que no nos vamos a quedar. Pues podemos pasar a 20 gigas cada uno por 2 euros más, 1 euro por línea. Así que de momento eh, nos vamos a quedar con, con esta oferta. Ahora es que en vez de poner 20 gigas, o sea, perdón, 20 euros por la fibra y después que tú configures y añadas móviles, eh, eh, lo ponen ya 25 giga- euros al mes. La fibra es más de un giga y 10 eh, gigas de, de de línea móvil, la línea móvil incluida. Que por cierto han cambiado, sí, lo digo, la fibra eh, si no es a través de su propia línea que es la fibra a través de Movistar que la están dando, es más cara, son 10 euros más cara, y la oferta que te ponen ahora en, la oferta no, porque no son ofertas son sus tarifas, la que hay ahora es un giga a través como digo de Movistar, no con su fibra propia, y el móvil con 20 gigas acumulables y las llamadas limitadas por 36, vale o sea son 10 euros más realmente si fuesen 20 gigas 10, pues serían 35 o al menos así era Así que nada, esta es la oferta que tenemos. Hemos pasado de pagar 48, vamos a pagar ahora eh, 30 euros. Pues oye, 18 euros al mes que nos ahorramos, que muy bien estás, están, ¿no? Eh, las líneas móviles van a través de Movistar, como dos, con lo cual ni ganamos ni perdemos. Lo que sí que perdemos es alguna cosa. Por ejemplo, no sé si Digi tiene el Wi-Fi Calling, es decir, que si tú estás en una red Wi-Fi, pues las llamadas las hace por Wi-Fi en vez de por la red móvil. Con lo cual, si estás en una zona donde la cobertura no es muy buena, pues ganas. Ganas porque... Porque hacer a través de Wi-Fi y da igual la cobertura móvil. (coughs) Perdonad. Y eh, no tienen 5G. Pero bueno, tampoco me importa mucho. Honestamente, creo que me da bastante bastante igual para lo que yo suelo hacer. Eh, Estamos pendientes de la portabilidad eh, de los móviles. Resulta que esta mañana... Me han llamado por teléfono, no, mentira, nos ha llegado un SMS diciendo que la portabilidad había sido rechazada porque no coincidía el titular de la línea portada a eh, la que habíamos, al titular que teníamos en Digi. ¿Qué ocurre? Pues que no recuerdo muy bien el motivo ahora, eh, la línea de, el contrato de O2 está a mi nombre y el de Digi lo hemos puesto a nombre de, de mi mujer entonces claro, no coincide, no coincide he llamado por teléfono a un número que ahí había me atendió una chica, en un momentito lo que ha hecho es hacer como una especie de solicitud nueva, donde yo como titular de la línea de O2 autorizo bla 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 con una grabación nada, hemos estado allí un rato y se ha grabado todo y bueno, pues ya me han mandado el mensaje que de que se va a hacer la portabilidad, pone en pocos días y bueno, pues cuando ya esté hecha eh, os lo cuento eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues una vez que tenga portada la línea, el tema de la eSIM de Vodafone no es tan simple como en otras compañías o como en otros contratos más tipo personal. Aquí tengo que hacer lo siguiente, veréis. Tengo que entrar al portal del del contrato de la empresa, a la línea concreta mía autorizar a que tenga una eSIM. Una vez que ya tengo eso hecho, tengo que descargarme, lo puedo hacer vía web o a través de una aplicación de Vodafone, Vodafone Business me tengo que dar de alta como empleado y una vez que estoy de alta como empleado ya puedo gestionar yo personalmente desde ahí el tema de la eSIM y desde la misma aplicación se hace todo no necesita nada más esto lo tengo un poco pendiente porque no he entendido muy bien el proceso y mañana voy a hablar con nuestra comercial de Vodafone que he quedado ya para que me lo explique eh, exactamente qué tengo que hacer ¿por qué? pues porque el manual que me ha mandado me ha mandado dos manuales uno de ellos es cómo darte de alta, y el otro es cómo eh, cómo darte cómo configurar perdón, la eSIM, pero en el Apple Watch. Entonces me ha dicho que es igual, pero que hay una serie de pasos que no hay que terminar. Entonces, bueno, pues ya, mañana que me lo explique bien, y yo en el momento que tenga la portabilidad, pues cambiaré la eSIM a empresa, y, y listo, y bueno, pues la SIM de de Digi la llevaré y ya está, me da lo mismo una cosa que otra, al final no tengo ninguna ninguna manía Eh, ya digo, de momento internet muy bien, muy bastante se nota, yo creo que noto algo más de velocidad, no he hecho unas pruebas especialmente eh, intensas, digamos pero, de momento, ya digo, me parece, me da la sensación que se navega bastante, bastante más rápido. Claro, pensar que en, en el ordenador, de, en el Mac mío, yo sigo conectado por Wi-Fi. Yo sigo conectado por Wi-Fi. Entonces, la mejora existe, pero no es tanta como si fuese por cable. Quiero tirar un cable, porque aquí la roseta en el despacho está en la pared contraria donde está la mesa. Quiero tirar un cable, que queda ahí curiosito, poner aquí un switch... Un switch pequeñito para que tanto el ordenador de mi mujer como el mío pues, pues lo podamos conectar por red y pues, tener ese beneficio que tenemos ahora de un, giga, de un giga. Una cosa interesante para quien le pueda interesar, que a mí me interesa. Bueno, dos cosas. Lo primero, eh, la línea de Digi, la fibra de Digi, de Digi va por CGNAT. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es como si tú estuvieses en una red local. Eh, tu IP pública es realmente una IP local de un router que a su vez tiene una IP pública que compartes con otros clientes de Digi ¿esto qué problema tiene? bueno, pues que si tienes que abrir puertos y cosas de esas no se puede hacer, o por lo menos no es sencillo de hacer porque tendrías que hablar con ellos que ellos te lo activen, a la IP que te sea la tuya, bueno, tú no tienes ningún control sobre eso, pero una cosa buena por un eurito más al mes, te ponen IP fija y te sacan de CGNAT ¿qué ganas? dos cosas te sacan de CGNAT, que no interesa o al menos algunos pueden no interesarnos y tenemos IP fija, con lo cual un dominio lo podemos eh, redirigir a esa IP imaginar las posibilidades para los que tenemos un servidor o cualquier cosa domótica, lo que sea, pues no tenemos que olvidar de cosas como como... ¿cómo se llama esto? IP... ay ¿cómo se llama esto? Uh... No IP, perdón, no me acordaba, no IP o cosas similares, ¿no? ya tienes tu IP fija, un euro, no va a ningún lado y tienes eso y la otra cosa chula, también para los que nos puede interesar es que, eh, bueno, Digi tuvo un problema porque la, se exige que todas las compañías te puedan permitir tener tu propio eh, router pero no necesariamente tienes que poder quitar el de la compañía tú tienes que poder poner el, el router de la compañía como modem y a continuación poner tu propio router Bueno, pues hace unos meses, no sé muy bien cuándo, eh, obligaron a... creo que fue Vodafone, si no recuerdo mal, y a a Digi a proporcionar esta información. Pero Digi, pues creo que de perdidos al río ha pensado y lo que ha hecho es eh, a saco. Es decir, eh, te voy a dar toda la información... Y si quieres quitar el router, lo quitas. Y para ello, además, te voy a poner, por separado, la ONT. La ONT es el dispositivo que convierte la fibra en Ethernet, por decirlo de alguna manera. Y, eh, bueno, pues te va a dar toda la información que necesitas. Entonces, puedes quitar el router totalmente, porque como toda esa conversión de fibra a Ethernet no la hace el router, por ejemplo, el el router de, de Modistar o de O2, lo tiene todo interno, las dos cosas, en este caso no, en este caso una pega es que tienes que tener dos enchufes y demás, pero bueno, yo ahora puedo quitar el router de, de Digi, comprarme el router que a mí me parezca bien y ponerlo y disfrutar de mi propio router, con mi configuración, con lo que yo quiera, no mejor router, con más alcance wifi si quiero, con más posibilidades, etcétera, etcétera, con lo cual muy muy interesante también por parte de, de Digi. Y ya está, eh, poco más, eh, no hemos podido hacer muchas pruebas como os he dicho, porque hasta que no tenga eh, más tiempo y, y pueda realmente tenerlo por cable, pues creo que las pruebas son lo que son, eh, sí que hay una mejora con respecto a los 300 megas de, de O2, pero no es tampoco una mejora espectacular, pero bueno, espero poder en breve tener ese cable Ethernet hasta, hasta el Mac y poder contaros mejor las pruebas que pueda hacer y nada más ya está ya sabéis que podéis escribirme arroba ese pascual ese pascual arroba ese pascual el resto de métodos de contacto en ese barra contacto un saludo y nos escuchamos mañana